0: Yo jamás me desvené en la carrera de arquitectura. Mitos y verdades sobre la carrera de arquitectura y sobre los que estudiamos arquitectura. Si quieres saber un poco más de esto, quédate y escucha este podcast. Hey, hola. Hola, hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Como ya habrán escuchado, vamos a hablar sobre algunos mitos y desmentir esos mitos para obtener las verdades de la carrera de arquitectura, de estar como estudiante de arquitectura. Entonces, vamos por ahí. Creo que el principal aquí mito que hay es que el que te diga que nunca se desveló estudiando arquitectura, que jamás se desveló en estos cinco años de la carrera, Desmiente, desmiente, lo voy a desmentir porque es completamente mentira, claro está eh, Yo con mis dos años eh, en, la, en la carrera me he desvelado un chorronal de veces Ni siquiera las puedo contar porque sí han sido varias veces Y no, claro, no es por falta... Eh, de acomodo en el horario o mala organización, simplemente es que a veces los proyectos vas muy bien, pero uh, tienes una asesoría donde te piden que cambies algunas cosas que te llevan más tiempo y tu entrega ya sea el siguiente día o en dos días, pero también tienes otras clases y no esperabas esa corrección de ese proyecto, entonces ahí puede que surja una desvelada, y no es por falta de que no tuviste organización, de que todo lo quieres hacer a la media hora, no, simplemente es que a veces los proyectos ya finales, pues mejor decides no malgastar tanto material en ya hacerlo bien, si ya si sabes que te van a corregir algo, si sabes que tu maqueta todavía no está bien, ¿por qué ya hacerlas con los materiales finales? Si las puedes hacer con materiales extra, y ya al final cuando ya te den el punto visto y punto bueno de ese proyecto, terminarlo y culminarlo bien con los materiales que son. Y... y bueno, esto no quiere decir, como les estoy diciendo, que hay ahí un problema en tu organización. Y ahí creo que va el siguiente, que es que los arquitectos no nos organizamos bien. La verdad es que sí nos organizamos bastante bien y esto va desde el principal eh, forma que es pues cuando te estás formando como arquitecto, desde ahí te tienes que organizar bien hasta cuando ya ejerzas la carrera como arquitecto, ahí también hay una organización. Pero bueno, nos vamos primero a lo de estudiantes y es que claro, nos organizamos bien, pero les vuelvo a repetir, hay alguno que otro factor que salga de improviso y esto siempre va a surgir por la materia de proyectos. No sé cómo la llamen ustedes, tal vez algún nombre similar, pero la mía es proyectos. Y así voy a llevar proyectos 1, 2, 3, 4. Hasta que llegue a décimo semestre. Que ya, bueno, ya sería otra. Como proyecto ejecutivo. Pero retomando lo que les decía, cuando ya ejerzamos la carrera. Obviamente nosotros tenemos que ya ver una bitácora. Que esto, van a, vas a escuchar el nombre de bitácora. Desde el primer día que toques suelo. O que toques este en este caso, porque estamos en panía mía, la tecla para ingresar a tu clase, desde ese día te van a decir y te van a mencionar la palabra bitácora. Nosotros llevamos una bitácora para estar anotando cada uno de los procesos y para estar anotando fechas, eh, el tiempo de elaboración de cada uno de los proyectos que se está tardando, cuáles hubo los cambios y todo esto. Y esto también lo vamos a retomar ya cuando seamos... Cuando ejerzamos la carrera, claro, ahí vamos a tener que llevar una bitácora para entregar justos los tiempos a lo que el cliente necesita. Si decimos que la construcción va a estar en tres meses, ah, pues también necesitamos llevar la bitácora para ir dando este, pautas a lo que ya se está realizando y lo que falta por realizarse. Entonces, de que llevamos organización, claro, llevamos organización. La siguiente, el siguiente mito yo creo que es que los arquitectos o para ser arquitecto tienes que dibujar perfectamente. Desmiento esto completamente y es que ya se los había dicho yo varias veces y creo que en mi primer podcast, eh, cuando ustedes me conocen, eh, yo la verdad es que pues no, o sea, no es que digas que dibujo así súper bien o cosas así o que me sale... Eh, fantástico el cuerpo humano, porque tengo un compañero que eh, la verdad es que mis respetos para sus dibujos, pero no, o sea, no es necesario que, si quieres estudiar arquitectura, sepas dibujar al perfecto, o sea, y que te sepas la sección áurea así al full para a dibujar tus las cosas y que tus dibujos tengan sección áurea, la verdad es que no, o sea de aquí me voy a lanzar a un arquitecto muy conocido, bastante conocido. No uno que yo pues diga que me guste su arquitectura, ¿verdad? Pero eh, él es Frank Gehry. Y bueno, la verdad es que los bocetos de Frank Gehry no tienen nada que ver con un dibujo perfecto. Hasta yo los veo y diría esto que es? son rayones, puros rayones. Así que cada uno vamos tomando nuestra técnica, nuestra forma de expresar los dibujos, bocetos... Y esto es a la manera en que yo lo entienda y claro, también darle a entender a, a, a nuestro usuario, ¿no? Al que vamos a estar diseñando. Así que sí, desmiento eso. De que tienes que entrar para ser arquitecto siendo un especialista en el dibujo. Mentira. La siguiente cosa que voy a desmentir es que en arquitectura existen matemáticas súper complicadas. Y es que no. Esto también es mentira, es falsedad. Las matemáticas en arquitectura son muy, muy básicas, pero pues eso sí, tienes que pues, saber bien eh, cómo estructurar el problema y saber las cosas básicas en matemáticas. Aquí podría decir que en vez de estar preocupándote por las matemáticas, tienes que preocuparte en otras cosas como es el diseño. Claro, si lo tuyo de pleridad es. Son las matemáticas, señoras, las matemáticas. El siguiente camino es la ingeniería, que es un, algo similar, claro, pero ellos tienen otro enfoque y nosotros tenemos otro enfoque. Y aquí está, el enfoque es el diseño. Entonces, de lo que tenemos que estar preocupados es el diseño y la estructura. En eso estamos que estar preocupados. Claro, también ya más avanzado, pues vas a darte cuenta que la estructura, pues también te vas a ayudar y te vas a apoyar con ingenieros y arquitectos y, y demás, ¿no? Así que desmentimos el hecho de que las matemáticas en arquitectura sean súper difíciles. La siguiente cosa que vamos a desmentir es que los arquitectos no tenemos vida social. Y esto y es, sí, ¿no? <risa> claro, sí tenemos vida social. Pero, claro, también tenemos mucho, mucho trabajo, eh, muchas horas de dedicarle al proyecto, tanto si lo haces a mano, tanto si lo haces ya en un programa en específico, te llevas horas en hacerlo. Pero sí, tenemos horas y tiempos en los que podamos tomarnos un descanso, un break, y disfrutar un rato con la familia, con los amigos, y pues... También creo yo que uno de los tiempos bonitos es que nosotros pues podemos convivir también con nuestros compañeros y de ahí obtener nuevas ideas. La verdad es que está genial que entre compañeros nos compartamos ideas, nos ayudemos a generar un nuevo proyecto y así entre ambos pues nos vamos a ayudar. Yo creo que eso de que todo es una competencia y que el mejor es el que eh, el que tiene que despreciar a los demás, a los perdedores, la verdad es que no, yo no pienso así. Y esto lo digo porque muchos profesores, han, bueno, me ha tocado, la verdad que muchos dicen, no es que esto es una competencia, todos tienen que competir contra todos, no voy a decir que en el futuro pues eso no sea una competencia, porque en concursos pues eso va a ser, ¿no? De que tratemos de hacerlo mejor con nuestro proyecto y así. Pero yo me he topado en eh, las clases presenciales en que llegamos con nuestro proyecto, nuestra nueva idea, y como que es todo de, no, nadie lo vea, lo oculto, le pongo mi chamarra encima, le pongo mi brazo para que el de al lado no vea. Y la verdad es que pues yo creo que hay que compartir todas nuestras ideas. Al fin y al cabo, si gana tu idea, esa idea va a estar plasmada y todo el mundo la va a poder googlear, todo el mundo la va a poder ver y no vas a hacer nada para que nadie falsifique o copie algo de tu proyecto y es que no quiere decir que, que lo va a copiar tal cual sino que hay algo en tu proyecto que le gusta y que lo puede adquirir o lo puede eh, le puede dar otra forma con algo de mismo concepto a una, a uno nuevo a un nuevo proyecto bueno, espero que esto sí se haya entendido un poco. La verdad, no voy a decir, pues si también tienes la idea de que sí, es una competencia y así, pues todas las ideas son totalmente aceptadas. Oh, la siguiente que voy a desmentir, y es que apenas la acabo de ver en uno de los comentarios que me hicieron, es que eh, es totalmente falso que te digan que si no sabes AutoCAD, no puedes avanzar con los siguientes programas. Y esto yo creo que es pues, ¿verdad? Porque, pues, AutoCAD sí fue el primer programa, claro, fue el primero, si mal no me equivoco, pero ya de ahí existen otros y no necesariamente es que tengas que llevar esa cadena de programas en arquitectura que tengas de base de AutoCAD. No, allá se crearon nuevos programas por el hecho de que hacen más fácil el uso de AutoCAD ya también renderizan automáticamente, ya moldean en 3D automáticamente y no lo tienes que estar pasando del plano y luego a 3D, sino que ya tienen otras cualidades mucho mejor y más fáciles que el programa que antes se utilizaba o que pues todavía se sigue utilizando, la verdad, que es AutoCAD. Entonces esto también es completamente falso. Aquí voy a desmentir algo, tal vez al principio no estaba totalmente de acuerdo, pero lo analicé un poco más y dije, vale, sí, es verdad. Y de lo que estoy hablando es que a muchos todavía no siguen dando eh, clases o que los proyectos se entreguen a mano. La verdad, al principio no estaba, pues... En desacuerdo con esto, porque yo decía, bueno, así aprendo cómo se diseña, cómo se dibuja, ¿verdad? este Pues tengo más movilidad con, los, con eh, pues la idealización en, en mi mente, ¿no? Del proyecto y, y juego y eso, ¿no? Sí, no lo voy a desmentir, me gustó hacerlo, pero siento yo que hay algunas carreras o algunas pues, universidades que todavía como que ya a mediados de, de la carrera, o sea, los dos años y medio... Esos dos años y medio, tienes que hacerlo, se entregas totalmente a mano. Y yo creo que, pues igual, ya es un poco de la vieja escuela. Porque una vez un amigo me comentó que él, pues ya empezaba a trabajar en un despacho arquitectónico. Pero, pues sí, el, el arquitecto le decía, bueno, ¿y qué sabes hacer, no? ¿Qué programas sabes utilizar? Y pues él le decía, no, pues es que solo es utilizar este, ¿no? Pero me salen bien bonitos los planos a mano. Y le decía, no, pues sí, muchas felicidades, que te salgan perfectos los planos a manos y que, y que te salgan bien, ¿no? Pero pues yo ya no, o sea, yo ya no vendo eso, yo ya vendo programas en, en digital, es más fácil para los para los usuarios eh, verlo así en digital y ya renderizado y pues para nosotros también es mucho más fácil para hacer cambios y modificaciones. Entonces, yo creo que también eso es uno de los factores importantes, sí, no este, está perfecto que nos lo enseñen que sea tal vez dos semestres, pero de ahí a que se lleven casi la mitad de la carrera enseñándotelo y pidiéndote proyectos hechos a mano, pues la verdad es que igual y no, ¿no? Esto yo lo desmiento, puede que haber que haya ahí por ahí una opinión diferente y que digan que no, que está bien, que te lo dejen hasta los dos años y medio y que me den pues sus... este sus opiniones, ¿no? eso también me gustaría bastante y compartir opiniones de lo que ustedes creen que no es un mito, que es completamente verdad y que está bien. El siguiente que para mí también es un mito es que el que te digan es que si no eres bueno para diseñar por completo, pues no la vas a hacer en arquitectura. Y aquí yo lo desmiento por el hecho de que ya también me he puesto a investigar otras ramas de arquitectura y no esencialmente todas se enfocan al diseño también hay enfoques a completamente estructura y esto me gusta bastante el hecho de que la carrera pues todavía te esté preparando para saber qué es en verdad si quieres hacer una especialización qué es lo que quieres hacer y cómo la vas a hacer entonces por eso me gusta el hecho de que nos den como un mix de todo lo que podría haber más allá en el futuro o lo que podríamos ver ya pues laborando como tal, como arquitectos pero si a ti te gusta eh, más que nada estructuras, pues puedes hacerles hacer una especialización en eso o igual si hay este paisajista pues también ya puedes hacer una especialización, entonces no es necesaria que seas completamente bueno en generar un diseño arquitectónico o que si no sacas 10 en esa materia, en proyectos que se podría decir que es la más fuerte la que lleva como que, pues, la batuta, se podría decir, en, en, en la carrera, no la vas a hacer como arquitecto. Entonces, yo aquí también desmiento bastante esto, y es que todos somos muy diferentes. Puede que nos guste, sí, una parte de arquitectura, pero tal vez esa parte no evoque el hecho de construir, ¿saben? Hay también la reconstrucción, que no es construir desde cero, sino buscar en la historia de esa construcción qué es lo que podemos hacer. Paisajismo, pues ya también es algo muy diferente. También existe el urbanista, que también es algo muy diferente y que no necesariamente tiene que ver con la planificación de edificios o la construcción de ellos, sino el acomodo en las ciudades, o sea, la verdad es que hay muchas, muchas cosas diferentes y por eso yo desmiento esto de que, pues si no, o sea, si no eres bueno en esta materia, que es como que la base principal, pues ya tronaste todo, ¿no? O sea, eh, esto también es completamente Falso. Y si quieres saber un poco más de esto, hice un podcast que se llaman eh, Arquitectura y ¿qué más? Ahí yo hablo sobre algunas de las carreras que también puedes encontrar, o bueno, más que nada subcarreras o ramas de la arquitectura, especialidades más que nada, de esta carrera, así que vayan a escucharlo también. Voy a desmentir algo también, tal vez esto es un poco... Eh relacionado o más relacionado con las mujeres porque pues yo soy mujer entonces aquí voy a desmentir el hecho de que algunos digan que las mujeres sabemos menos que los hombres con base a lo de arquitectura claro y esto está pues por el hecho de que arquitectura o la carrera de arquitectura fue llevada por hombres durante mucho mucho tiempo y ninguna mujer eh, estudiaba esta carrera entonces la verdad es que eso pues ya estamos en el siglo XXI y para que ¿Todavía ya exista estas comparaciones? No. Ya sabemos que hay muchísimas mujeres. No nos vayamos a los extremos. Mujeres mexicanas y hombres mexicanos. Que por cual y por lo tal. Ambos son muy buenos en lo que hacen. Con diferentes formas. Diferentes técnicas. Pero ambos somos reconocidos. Esto no es un mito. Claro. Pero. Tampoco es una verdad al cien. El hecho de que en arquitectura se gaste mucho dinero, eh, en parte sí. ¿Por qué digo esto? Porque eh, ocupamos muchos materiales, muchos materiales y además que ocupamos pues una computadora que venga específica para pues nosotros, para los arquitectos que ya ahora pues, hasta la fecha sí venden eh, como pues computadoras específicas para nosotros, claro. Y que suelen ser un poco más caras que las comunes. Pero eh, esto es porque pues, necesitan tener más memoria, más eh, fuerza en, en los reguladores y todo, ¿no? Entonces, por el hecho de que ocupamos varios programas que necesitan estar en constante eh, movimiento y a veces los programas son muy pesados, lo que exportamos también es muy pesado. La renderización también es bastante pesada, entonces por esto ocupamos una computadora más específica, ¿no? Pero algo que yo escuché y algo que de verdad creo es que al principio puede que sea un gasto bastante cañón, ¿sí? Por los materiales que te piden, pero si lo analizamos bastante bien, son materiales que toda la vida, hasta podríamos decirlo bien, los cinco años de arquitectura que vas a estar ahí, los vas a utilizar pero también los puedes utilizar ya en la vida laboral. Entonces, son materiales que no solo les vas a dar una utilizada y lo vas a tirar, sino que esto pues tiene un proceso, ¿sí? Y pues tampoco digo que sean permanentes y para toda la existencia, claro que no, porque pues vienen nuevas actualizaciones y demás, pero te van a ayudar. Entonces sí, hay que hacer un ahorrito para los primeros años estudiando arquitectura. Pero ya de ahí en fuera pues es bastante, pues práctico, se podría decir, por el hecho de que puedes buscar la forma en que los materiales con los que hagas tus proyectos, tus maquetas y todavía haces maquetas, claro, sean más económicos y esto también, pues, va a variar como en el tipo de profesor que te toque, ¿no? Eh, si es alguien que, pues, amigable, ¿no?, con el medio ambiente y te permite hacerlo con cualquier material pero que se vea bien estético adelante, pero si es alguien que pues igual te pide un cierto material que es bastante costoso pero pues ahí vas a buscar técnicas y una vez les comenté también que había un material que era muy muy costoso, pero lo podíamos comprar por un pliego muchísimo más grande y obteníamos un cacho más pequeño, pero a un precio bastante bastante cómodo para nosotras y nosotros, claro. Entonces sí, aquí voy a desmentir un poco el hecho de que pues en los cinco años igual no vas a gastar la fortuna ni, ni cada año vas a utilizar el mismo dinero que utilizaste al principio. No, eso es mentira, pero sí se gasta un poquito en los primeros años de eh, en el estudiar la carrera. Aquí también viene otra verdad. Para mí, claro, esta sí es como más personal. No sé si les haya pasado, pero también he escuchado a varios que sí les pasa. Y es que la arquitectura puede ser un poco frustrante. Un poco, si no, bastante frustrante. Por el hecho de eh, que de verdad tienes que buscar una forma en que la imaginación, tu imaginación, sea eh, que esté en constante movimiento, que esté en constante generar ideas tras idea tras idea y esto es porque tenemos que innovar, nosotros innovamos en la forma, en el diseño y lo que queremos es que nuestro diseño, nuestro nuevo diseño, no se parezca al diseño que ya está existente. Entonces eso es lo importante, que tomemos eh, una técnica o forma en que podamos generar esta innovación en nuestras ideas, en que estemos en constante eh, imaginación en cómo se va a ver y demás es frustrante, sí es frustrante, porque obviamente va a haber un tiempo en que no tengas ninguna idea, no sepas ni de dónde sacarla, de, si de la manga, si de dónde, si de aquí, si de allá. Entonces, eh, sí, es verdadero, puede ser frustrante, pero créanme que vale muchísimo, muchísimo la pena. Otro mito, los verdaderos arquitectos o los que se Zoom nacimos para... Estudiar arquitectura, jamás soltamos la toalla. Esto es completamente falso. Siempre me han dicho que si te cuesta muchísimo, al punto en que todo te duele, absolutamente todo, es porque estás haciendo algo bien. Y esto no quiere decir que lo que dicen muchos, ¿no? Es que lo tienes que disfrutar y así. Claro, lo disfrutas, pero también va a haber momentos en que te llene de... Frustración, enojo porque algo no te sale, también llanto, o sea, súper eh, sentimientos encontrados y eso va a estar completamente bien. Así que vuelvo a lo mismo de antes, la frustración también es aceptable si estás estudiando arquitectura. Entonces todos los sentimientos son completamente aceptables porque todos somos seres humanos, entonces eh, podemos expresar lo que sentimos. De cualquier forma. Y eso no quiere decir que entonces no estés disfrutando tu carrera. Porque todos los momentos los vas a recordar en algún momento. Y todas las frustraciones que tuviste, todos los enojes que tuviste, también los vas a recordar. Y puede que los recuerdes como... Ah, esta vez me enojé bastante porque el proyecto no me quedaba. Y al final resultó que tenía un error ahí. Y por esa frustración, pues eh, no me di cuenta, ¿no? Entonces... Todas esas anécdotas se llevan a un futuro ya cuando ya tal vez proyectemos, ya estemos eh, trabajando como tal, no sé qué. Entonces, todo es válido, chicos. Y bueno, ya por último, es un mito que te digan que hay una reglita, hay una fórmula para saber si vas a ser bueno o malo arquitecto. Eso no lo sabemos. O que si naciste para ser arquitecto. Eso no lo sabemos. Así que yo te recomiendo que no te frustres, que le des todo del todo de, de ti a esta carrera si de verdad es para ti, si de verdad tú quieres seguir estudiándola, si encuentras pasión en ella, adelante, que esa pasión va a llegar muy lejos y te va a hacer buen arquitecto. Eso es lo que va a definir si tienes pasión para hacerlo, eso es lo que va a definir si vas a ser bueno o si no vas a ser bueno. Y también, o sea, si ya estás en otro en otra área que pues tal vez tenga relación como muchos otros arquitectos que al principio fueron artistas y después fueron arquitectos o fueron ingenieros pero ya después también quisieron ser arquitectos, es válido, es completamente válido. Entonces, así es, les recomiendo que se apasionen por algo que les guste. Y vuelvo a lo mismo, a lo que ya estamos desmintiendo, que puede que no te apasione una de tus materias, o dos, o tal vez tres, pero las demás materias seas bastante bueno y te guste muchísimo hacerlo y llegues con total felicidad a hacerlo. Entonces trata de recopilar o, toda esa información, todas esas materias que de verdad te gustaron bastante para que en algún momento digas no, entonces puedo dedicarme mejor tal vez a esto si sí, es arquitectura, pero ya hay una especialización más allá. Entonces... Pues aquí el límite, pues no, no creo que haya límites, y, y, y pues nosotros lo vemos como arquitectos todo el tiempo, ¿no? Creo que eh, al tener enfrente eh, y poder investigar cualquier tipo de estructuras arquitectónicas, las, hasta las más locas como las de Frank Gehry, hasta las más extrañas y extrovertidas como las de Zaha Hadid, hasta la arquitectura más orgánica que puede existir en el mundo y que puede pensar que ahí eso no, es, no existe, es inexistente, como las de Javier Zenocián hasta las más pacíficas y tal vez puedes decir eh, con un material que es el concreto que se ha utilizado como por años, como las de Ando o incluso como las más interesantes en estructura e ingeniería, como las de Calatrava, hay muchísimas, muchísimas formas en las que nosotros podemos ver los sinfines de límites, que de verdad que no hay un límite y pues siempre estamos en constante formación. En todo lo que vemos, en todo lo que hacemos, podemos encontrar una forma de inspiración para crear arquitectura. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría hacer una actividad con este podcast y e interactuando un poco y compartiendo ideas. La verdad es que me gusta bastante saber qué es lo que piensan ustedes ¿Qué pensamos nosotros como estudiantes de arquitectura? Si crees que faltó algún otro mito o si crees que uno de los mitos que yo desmentí son verdades o que sí se quedan en mitos o, o qué onda, pues me gustaría saberlo. Entonces comparte tu respuesta, etiqueta arquitectura desde cero y pues vamos a platicar un poco de esto, ¿no? De, las, de los mitos y verdades en arquitectura. Y bueno, un poco haciendo el comercial, eh, recuerden seguirnos si eres nuevo escuchando estos podcasts. Estamos como Arquitectura Desde Cero en Instagram, también estamos uh, como Arquitectura Desde Cero en TikTok y claro, si alguien quiere seguirme en... Y bueno chicos, esto fue todo por el podcast del día de hoy. Eh, ya saben, eh, hemos subido, estamos subiendo podcast todos los miércoles y viernes. Ahí a veces se me pasan las fechas y todo, pero tratamos de estar ahí al pendiente. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Nos escuchamos en la próxima. Esto es Arquitectura desde cero. Chao.